0: نور بطيبة أشرق والغصن فيها أورق فاحت شمائله تقى هيا تعالوا وانهلوا في قصة نور بثق ألق يرافقه ألق اقرأ وآيات العلق يا خير من قد أرسلوا نحكي بسحر من بيان نحكي تفاصيل الزمان كالدر في عقد الجمان من منصت فلتنهلوا والهم مهما كان في قلبي أزور أقبلت نحو مدينة فرحت به وحبها ودعا لها عند النزول فرأى الوجوه سعيدة بقدومه تشدو طلوع البدر من تلك السهول. كانوا هنا يترقبون قدومه في الشمس وقفتهم له كانت تطول لما أتى هبوا جميعا نحوه الحمد لله على فضله ونعمائه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وتقدس في صفاته وأسمائه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أفضل أنبيائه وخير أصفيائه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأوليائه حياكم الله أيها الإخوة والأخوات ورزقنا الله وإياكم حسن القول والعمل ولا زالت طلائع من هاجر من مكة إلى المدينة تتتابع ولم تكن أيها الإخوة والأخوات الهجرة نزهة أو رحلة يروح فيها الإنسان عن نفسه ولكنها مغادرة للأرض والأهل وللقرابة والصداقة والمودة ومرابي ومراتع الصبا وكذلك أسباب الرزق والحياة كل حياة الإنسان في هذا المكان ثم يفارقه فجأة من أجل ماذا؟ من أجل هذا الدين والعقيدة فلا شك أنها تحتاج استعداد نفسي عظيم وذلك سيأتينا بعد ذلك بإذن الله في لقاءات مقبلة كيف تلقى الصحابة هذه المغادرة وخاصة أنهم يذهبون إلى مكان فيه وباء لما كان يعني بلا رضي الله عنه وارضاه ينجد الشعر وأبو بكر رضي الله عنه وارضاه وغيرهم فالمسألة يحتاج إلى جهاد عظيم للنفس وانتقال تام من حياة إلى حياة مختلفة ومما سهل هذا الأمر التربية الإيمانية العميقة وقلنا ان التربيه نزلت من اول يوم ومن بدايه الايات ومن بدايه تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم انا سنلقي علي انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ما الاستعداد؟ من اعظم الاستعداد الصلاه قم الليلة الا قليلا ولذلك لما ما فرض قيام الليل عبث ما دام ما معك زاد ايماني عظيم و سبحان الله العظيم ستتلقى الكروبات بهلع وربما بنقص وعدم وعدم يقين يقين يثبتك ولذلك دائما سبحان الله العظيم يعني الله سبحانه وتعالى يعامل اولياءه في كتابه بتذكيرهم بالماضي الحسن فلولا انه كان من المسبحين لبث في بطنه لا يوم يبعثون انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا عابدين هكذا استعداد ايماني وعمر في الطاعه ويواجه الانسان الصعاب فلذلك كان من اعظم الامور المثبته والمعينه على ترك كل هذا الايمان الامر الاخر الاضطهاد، يعني ما كانت مكة دار تنعم، لا هي دار اضطهاد وتعذيب واصرار في العبادة ونحو ذلك. حتى وصل الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين الى يعني قناعة تامة بعدم الاستمرار في هذا المكان، ربما طبعا لماذا؟ لأن سيصبح الأمر الآن فتنة وهو كذلك. فقد يعني الإنسان لما يكون في بلاء عظيم فأرض الله واسعة ولذلك القرآن الذي نزل في مكة فيه تنويه بأمر الهجرة ويعني لما يكون عندك تحصر نفسك بخيار واحد ويكون سيء ما تستطيع فيأتي القرآن ويشير إلى أن هناك خيارات أخرى لذلك الله سبحانه وتعالى يقول قل يا عبادي الذين امنوا اتقوا ربكم الذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه وارض الله واسعه انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، ثم ايضا تنزل القصص قص القران في القران المكي لتكريس هذا المفهوم وغرصه في النفوس ولذلك في سوره الكهف ننظر انها بدايه القصه في اصحاب الكاف انها بذات الفكره يعني اللي هي هجره ومفارقه ومفارقه الوطن اذا اذا لم يستطع الانسان عباده الله سبحانه وتعالى قال الله جل وعلا في انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى فيتحدث القران المكي كذلك عن هذه القصه ثم تاتي ايات صريحه كذلك في سوره النحل فيقول الله جل وعلا والذين هاجروا في الله بعد ما ظلموا لنبوي أنهم في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وفي أواخر السورة كذلك يأتي تأكيد المعنى مرة أخرى فيقول الله جل وعلا ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم فاستمرت الهجرة وذكرنا طرف في اخر اللقاء الماضي عن ذلك وممن هاجر ويعتبر من الاوائل عامر بن ربيعة وزوجه عامر هذا عامر بن ربيعة رضي الله عنه وارضاه هاجر ايضا الى الحبشة بزوجته وشهد بدرا وما بعدها وروى النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين توفى سنة 332 واثنتين وثلاثين إمرأته ليلى بنت أبي حثمة وهي أول ضعينة قدمت المدينة طبعا تقدم في اللقاء الماضي أن أم سلمة نصت على أنها أول من هاجرت ولكن قد يقال أن ليلى هي كانت مع زوجها مهاجره مع زوجها وام سلمه هاجرت لي لوحدها وممن هاجر كذلك بني جحش عبد الله بن جحش حليف بني اميه بن عبد شمس احتمل باهله وبأخيه ابو احمد عبد بن جحش هذا ابو احمد كان ابو احمد هذا رجلا ضرير البصر وكان يطوف بمكه اعلاها واسفلها بغير قائد وكان شاعرا. وكانت عنده الفارعه بنت ابي سفيان بن حرب. وايضا كان معهما محمد بن عبد الله بن جحش. وهاجر كذلك نساؤهم زينب بنت جحش وحمله بنت جحش وام حبيبه بنت جحش. الشاهد ان دارهم في مكه أغلقت بسبب الهجرة، فمر بها عتبة بالربيعه والعباس بن عبد المطلب وأبو جهل، وهم مصعدون إلى أعلى مكة، فنظر إليها عتبة بالربيعه تخفق أبوابها يبابا خالية مهجورة لا ليس فيها ساكن، فيعني في أثارت في نفس عتبه ما أثارت، فقال كل دار وان طالت سلامتها يوما ستدركها النكباء والحوب ثم قال عتبه: اصبحت دار بني جحش خلاء من اهلها فقال ابو جهل وما تبكي عليه من قل ابن قل يعني هذا رجل من اسوء الناس وتطلق على الرجل الخسيس الدنيء الشان ثم قال أبو جهل العباس يعني على كل حال رأي أبو جهل لا يقدم ولا يؤخر فكل من خالفه يصفه بهذا الوصف أعظم ثم قال العباس هذا من عمل ابن أخيك فرق جماعتنا وشتت أمرنا وقطع بيننا وممن هاجر كذلك عمر رضي الله عنه أرضاه وعياش بن أبي ربيعة تقدم معنا في اللقاء الماضي ما روى الإمام البخاري في الصحيح من حديث البراء بن عازب قال ثم قدم عمر بن الخطاب في عشرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عامتهم من أهل بيته يعني صهره سعيد بن زيد وعمر بن سراقة وخنيس بن حذافة زوجة حفصة بنت عمر رضي الله عنه وأرضاه قبل وفاته وعياش بن أبي ربيعة وغيرهم وعمر رضي الله عنه وأرضاه في هجرتي حدثت له قصة عجيبة يقول عمر تواعدت لما أردنا الهجرة للمدينة أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص بن وائل السهمي التناضب من اضات يعني اسم مكان والاضات يعني الماء المستنقع الذي من من السيل من اضات بني غفار فوق سرف وسرف هذا موطن موضع عن مكه قرابه عشره اميال وفيه قُبرت ام المؤمنين ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا أينا لم يصبح عندها فقد حبس فلَيَمضي صاحبه يقول عمر فأصبحت أنا وعياش بن أبي ربيعة عند التناضب وحبس عنا هشام وفتنا فافتتن هذا الخبر أيها الإخوة يرد ماذا يرد الخبر الشهير عن عمر وتطرقنا لهذا بالمناسبة في الجزء الأول لكن نعيده لا بأس يعني من المشهور أن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما أراد أن يهاجر خرج وأعلن هجرته وقال المشركين من أراد أن تثكله أمه أو يؤتم ولده أو ترمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي الامر ايها الاخوه، يعني عمر رضي الله عنه وارضاه وشجاعته وجلده وحزمه وقوته ومهابته في القلوب ليست بحاجه الى مثل هذا الخبر. نعم لو كان ثابتا ما استكثرنا هذا على عمر، ولكن هناك امور في الحياه تؤخذ بقدرها. وعمر رضي الله عنه وارضاه لم يكن يستطيع أن يواجه كل هذا الكم يعني النبي صلى الله عليه وسلم بكر ما أخرج إلا بالخفه هو أشجع الناس قلبا صلوات الله وسلامه عليه والمؤيد من الله سبحانه وتعالى ولذلك مما يؤكد أن هذا الخبر يعني فيه نظر ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول بينما عمر رضي الله عنه وارضاه يتحدث عن والده في الدار خائفاً إذ جاءه العاص بن وائل السهمي يقول وهم حلفاؤنا في الجاهلية فقال له ما بالك يقول العاص لعمر فقال عمر زعم قومك أنهم سيقتلونني أن أسلمت قال لا سبيل إليك فخرج العاص فلقي الناس قد سال بهم الوادي تخيل أنت هذا المشهد وهذه الطائفة العظيمة من الرجال يلحقون عمر ليقتلوه فخرج العاصب بن وائل لهم وقال أين تريد نريد هذا ابن الخطاب الذي صب قال فأنا له جار لا سبيل إليه فكر الناس يعني رجعوا فلو كان يعني الخبر الأول صحيح وأن عمر لا اجتمع عليه الناس ولكن هذا يثبت ان الخبر فيه نظر ذهب عمر رضي الله عنه وأرضاه وعياش وهاجروا إلى إلى المدينة لم يطب ذلك لأبي جهل وأخوه الحارث الحارث بن هشام أخو ابو جهل أسلم رضي الله عنه ورده فتح مكة وحسن إسلامه فذهب إليه قبل الإسلام ذهبوا إلى من إلى عياش بن أبي ربيعة لماذا ذهبوا إلى عياش يعني لماذا اختصوه من ممن ذهب لماذا اختصوه من من ذهب لأنه كان ابن عمهما وأخاهما لأمهما حتى قدما المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال في مكة فكلم أبو جهل عياشا وقال له يعني أتوا له بالحيلة وبالمكر والخديعة قالوا له إن أمك نذرت ألا يمس رأسها مشط حتى تراك ولا تستظل عن شمس حتى تراك فرق لها. يعني اتوه من نقطة ضعفه وكان بارا بامه فقال له عمر انه والله ما يريدك القوم الا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم فوالله لو اذى امك القمل لامتشطت ولو قد اشتد عليها حر مكه لاستظلت فقال له عياش أبر قسم أمي ولي هناك مال فآخذه فقاله عمر والله إنك لتعلم أني لمن أكثر قريش مالا فلك نصف مالي ولا تذهب معهما لكن سبحان الله ليمضي قدر الله أبى عليه إلا أن يخرج معهما فقاله رضي الله عنه أرضاه أما إذ قد فعلت ما فعلت فخذ ناقتي هذه فإنها ناقة نجيبة ذلول فالزم ظهرها فإن رابك من القوم ريب فانجو عليها يا أخواني انظر يا أخواني هذا الموقف العظيم والله إنه موقف من أعظم المواقف يعني عمر رضي الله عنه وارضاه يضحي بنصف ماله خوفا على هداية صاحبه ثم صاحبه يخالفه وما يأخذ برأيه ويرفض هذا الرأي والمشورة ثم يبقى عمر على إشفاقه عليه ويقول خذ الناقة ويررابك من القوم شيء فهرب بها وعد يعني ما هذه الشفقة أيها الإخوة ما هذا الحنو أن ينفق الإنسان نصف ماله لأجل هداية يعني للشخص نفسه يعني لا يرجو بهذا منفعة وإنما هي صحبة حق الصحبة والأخوة حق الأخوة يعني كانت معاني أيها الإخوة الأخوة والمحبة والثبات على الدين هذه من أعظم المعاني فإذا ظفرت بربع هذا الأمر ولا عشر هذا الأمر من أحد فاشدد يدك عليه وتشبث به والله إنه في الناس لنادر أن الإنسان يقاسمك يا أخي ماله أو يعطيك شيئا من ماله يعني هذا يا أخواني شيء عظيم جدا عظيم ومن جرب عرف ومن تعرض للمواقف التي يحتاج فيها الناس عرف ان الناس والله بالكاد بالكاد يقفون معك فاذا كان من قرابتك او من اهلك او من صحبك من عنده هذه الصفات في الشهامه والمروه حتى وان كان عنده عيوب اخرى فالزم فالزمه واعتذر له وعمر رضي الله عنه ارضاها الان يعتذر لهذا لصاحبه ولأخيه ويقدم له نصف مال ثم لما رفض ورفض رأيه قدم له كذلك هذه الناقة الشاهد خرج عياش معهما معه على هذه الناقة حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال أبو جهل وأبو جهل هذا شيطان من شياطين الإنس قال يا ابن أخي والله لقد استغلطت بعيري هذا أفلا تعقبني على ناقتك هذه يعني وأخذها مرة وأنت أخذ بعير مرة هكذا قال عياش بلى فأناخ عياش وأناخ ليتحول عليها فلما استووا بالأرض عدوا عليه فأوثقاه وربطاه ثم دخل به مكة وفتناه ففتتن أو ففتتن وكان دخولهما به مكة نهارا موثقا فصار يقول يا اهل مكة هكذا فافعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا هذا. وابو جهل هذا فيه لؤم كذلك فوق يعني يعني هذا ابن عمك واخ من امك ويعني وطلبته و راحلته فنزل لك عنها ومع ذلك يعني يصيبه مثل ما يعني يصيبه مثل هذا، ولذلك ايها الاخوه المؤمن العاقل الحصيف يحذر حذر شديد من اساليب الكيد التي يستخدمها العدو الكافر وغير الكافر من الفساق وغيرهم، ومهما خالفك اخوك وكانت المشتركات بينك وبينه كثيره فلا تسلمه ل... لعدوك وتجعله يضيع من بين يديك سواء اختلفتم في أمر أو أمرين واشتركتم في ثمانية فيعني في احفظ هذه الثمانية واعتذر له في الأمرين و... وقومه وسدده نحو ذلك فعمر رضي الله عنه وارضاه لما خالفه عياش أعطاه الناقة وكذلك أيها الإخوة لا يوثق بالكافر المضمر العداوة مهما كانت قرابته فكما قال الله سبحانه وتعالى يرضونكم بأفواههم وما تخف وتأبى قلوبهم وكذلك الكفار أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ثم آه إن عمر رضي الله عنه وأرضاه آه يعني لما حصل مثل هذا وحصلت الأخبار بافتتان إخوتهم يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه كنا نقول ما الله بقابل ممن افتتنا صرفا ولا عدلا ولا توبة قوم عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم يعني استكبروا هذا خلاص انت عرفت هذا الدين واستقمت عليه ثم بعد ذلك ترجع فيقول كنا نتحدث أنهم لا تقبلوا لهؤلاء توبة ولا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا وكيف أنهم رجعوا الكفر ما صبروا على البلاء فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أنزل الله جل وعلا فيهم يقول وفي قولنا قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون عمر رضي الله عنه وارضاه ما الذي فعله استذكر من تذكر أخوته الذين افتتنوا فكتبها عمر رضي الله عنه وارضاه بيده في صحيفه وبعث بها إلى هشام بن العاص قال هشام فلما أتتني جعلت أقرأها بذي طوى هذا موطن أيضا بأسفل مكة يقول أصعد بها فيه وأصوب يعني يقرأها ويعيدها وهكذا يقول ولا أفهمها حتى قلت اللهم فهمنيها قال فألقى الله في قلبي أنها إنما أنزلت فينا وفيما كنا نقول في أنفسنا يعني هم كانوا أحيانا يأتيهم هاجس العودة إلى الدين وكذا فكانهم يقولون ما ليس لنا توبة وليس لنا إنابة بعد أن نكصنا عن هذا الدين يقول فرجعت إلى بعيري فركبت فركبت عليه ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة وتأملوا أيها الأخوة هذا والله يا أخوان من أهم الأمور أحيانا يكون معك يعني أخ لك وصديق وصاحب وكنت وإياه في مجالس العلم والخير والقرآن و الإعانة والتواصي على الطاعة والخيرات ثم بعد ذلك سبحان الله العظيم تزل به القدم ثم يعود لشكال أين أن مباشرة يتخذ بينه وبين صاحبه مئة حاجز ويظن كذلك أن هذا الصاحب الذي رجع لم يعد في قلبه ذرة من الخير فيقطعه ويبعد عنه ويهجره هجرا يعني عظيم بينما ايها الاخوه دائما وهذا من النصيحه انك اجعل الابواب دائما مغلقه، مفتوحه، ويعني يبقى في نفسك دائما الخير والصله الحسنه ويعني المسافات الجميله والذكريات اللطيفه الطيبه. فان حدثته نفسه بعد ذلك بالعوده الى الطاعه والخير والمعروف والبر، فسيعودوا إليك وإن لم فعلى أقل تقدير تبقى الأشياء الطيبة الحسنة مع الدعاء له بالهداية وذلك عمر رضي الله عنه وارضاه مع أنهم كانوا على غير الدين ورجعوا إلى الإشراك ومع ذلك عمر رضي الله عنه وارضاه لا زال يتذكرهم ويعني فعله رضي الله عنه وارضاه مكاتبة بالايات وهذا بعد هجره النبي صلى الله عليه وسلم دلاله على ان الانسان وان يعني شرد اخوه وبعد عن طريق الحق فانه يؤمل ان شاء الله انه انه يعود. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان يعني اسروا عياش وغيره من المستضعفين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لعياش بن ابي ربيعه وغيرهم من المستضعفين من المؤمنين. في الصحيحين حديث ابي هريره رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاه الفجر من القراءه ويكبر ويرفع راسه: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يقول وهو قائم: اللهم أنجل وليد بن الوليد. من الوليد بن الوليد؟ هذا الوليد بن الوليد بن المغيره. اخوه من؟ خالد بن الوليد. هذا ممن شهد بدرا مع المشركين وأسر فافتداه أخوه أخواه هشام وخالد ثم أسلم فحبسه أخواله فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له في القنود ثم أفلت من أسرهم ولحق ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لمن لسلامة ابن هشام وهذا سلم بن هشام بن المغيرة هو ابن عم الوليد وهو أخو أبي جهل كان كذلك أيضا من السابقين للإسلام وحبسوه كذلك عن الهجره واذوه ثم استطاع ان يهرب من الكفار واستشهد رضي الله عنه وارضاه في معركه اجنادين في العام الرابع عشر وايضا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لعياش بن ابي ربيعه والمستضعفين من المؤمنين وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا اللهم خلص الوليد بن الوليد وسلمه بن هشام وعياش بن ابي ربيعه وضعفه المسلمين من ايدي المشركين الذين لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا الانصار من كان يصلي بهم يعني لما هاجر المهاجرين ومجتمع من اهل الاسلام من الانصار كان يصلي بهم سالم مولى ابي حذيفه يصلي امام بالمهاجرين. وكان سالم رضي الله عنه وارضاه اكثرهم قرانا. وفي الصحيح كذلك من حدث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه يقول كان سالم مولى ابي حذيفه يأم المهاجرين الاولين واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد في مسجد قباء فيهم ابو بكر وعمر وابو سلمه وزيد وعامر بن ربيعه طبعا حتى انت بعد سماع هذا قد تستشكل وجود اسم ابو بكر رضي الله عنه وارضاه وهو لم يهاجر بعد لكن ابن حجر رحمه الله اجاب عن ذلك يقول انه ربما استمر سالم يا امهم بعد ان تحول النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه ونزل دار ابي ايوب قبل بناء مسجده بها فيحتمل ان يقال فكان ابو بكر يصلي خلفه اذا جاء الى الى قباء. الانصار رضي الله عنهم وارضاهم فتحوا بيوتهم للمهاجرين من اول ما وصلوا فكانت البيوتات مفتوحة للمهاجرين فدار مبشر بن عبد المندر نزل بها مجموعة من المهاجرين نساء ورجالا، ضمت هذه الدار عمر بن خطاب رضي الله عنه وارضاه ومن لحق به من أهله وقومه وابنته حفصة وزوجها وعياش بن أبي ربيعة وهناك أيضا دار خبيب بن إساف نزل بها طلحة بن عبيد الله وصهيب بن سنان ودار أسعد بن زرارة نزل بها حمزة بن عبد المطلب ودار سعد بن أبي خيثمة اخ أخي بن النجار وكانت تسمى بيت العزاب لماذا نزل بها الذي ليس له زوجة من المهاجرين ودار بني عبد الأشهل نزل بها مصعب بن عمير وزوجته حمنا بنت جحش ودار بني النجار نزل بها عثمان وزوجته رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا فكان هذا التكافل الاجتماعي والمقازمه من اهم العناصر التي مهدت لاقامه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه وصحابته المهاجرين معه. فكانت اقامه طيبه فيها ايثار ورحمه ومحبه ومروءه وكرم منقطع النظير. النبي صلى الله عليه وسلم الآن بعد أن هاجر معظم الصحابة من أهل مكة إلى المدينة بدأ في انتظار الهجرة وبكر رضي الله عنه وأرضاه كان استاذ النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة وقلنا في الجزء الأول في حادثة ابن الدغنة وطبعا هي تقال الدغنة وهذا عند أهل اللغة والدغنة عند أهل الحديث والقصد أنه منسوب إلى أمه وقيل إلى أم أبيه وقيل دابته ومعنى الدغنة المسترخية وأصلها الغمامة الكثيرة المطر لما هاجر إلى الحبشة وأعاده وكان في جواره ثم رد أبو بكر رضي الله عنه وارضاه جواره كان هذا من الـ يعني الـ الحوادث في الصحيح البخاري التي أشارت إلى طلب أبو بكر رضي الله عنه وارضاه الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم سمح له لما ذهب الحبشة وعاد في طريقه الحبشة وبعد ذلك بدأ يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصبره ويقول لعل الله أن يجعل لك صاحبة ذهب عامة الصحابة لم يبقى في مكة إلا مفتون أو محبوس أو مريض أو ضعيف عن الخروج وكان أيضا من الأسباب التي تثبت أبو بكر رضي الله عنه عن الخروج للهجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي فقال له ابو بكر وهل ترجو ذلك بأبي انت؟ قال نعم فحبس ابو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه وعلى فراحلتين كانت عنده ورق السمر. قرابه الاربعه اشهر خبر هجره النبي صلى الله عليه وسلم نجعله في افتتاح اللقاء القادم باذن الله وفقنا الله واياكم كل ما يحب ويرضى هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى ليه.